0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Feliz semana! Es una semana muy especial. El domingo pasado fue el día de San Valentín, el día del amor o el día de los enamorados. A mí me gusta más pensarlo como el día del amor en general. Pero es cierto que el blog y el podcast de esta semana va a estar enfocado en el amor de pareja. Y la pregunta un poco es si existe el amor de pareja ideal. A mí es un tema que me consultan muchísimo mujeres y hombres, que me dicen que ya sus parejas no les divierte, que no saben si están en el lugar correcto, que no saben qué hacer para, para satisfacer lo que les exige el compañero o la compañera. En fin, es un tema que, que creo que nos va a tocar a todos de cerca, que todos hemos estado en alguna crisis eh, de amor en algún momento y, y en otros con muchas mariposas y, y, y excitación en la panza. En fin, entonces la idea es un poquito analizar esto. Antes de seguir adelante, como siempre digo, van a tener el blog escrito, con lo cual si hay algo que se les está pasando mientras me oyen, tienen siempre la posibilidad de volver al formato escrito o a volver a escuchar este, este podcast. Entonces, a ver, pensemos juntos. ¿Hay recetas para que funcionen las parejas? pero que hay artículos que dicen cuatro pasos para tener la pareja ideal o para estar on fire, así excitados todo el tiempo en la relación. Y también nos puede pasar que uno mira a otras parejas y dice ¿Cómo hacen esas parejas que parece que tuvieron una sensación de Pasión desenfrenada, que se divierten, que encima parece que se apoyan en todo, que, que se toleran todo el tiempo. ¿Cómo hacen? Porque uno de afuera ve y tiende a idealizar, ¿verdad? Entonces también esa es la tercera pregunta que les hago. ¿Es así como lo perciben? ¿Es, ¿Es así como piensan de que lo perfecto está fuera de ustedes o Realmente es una ilusión óptica, ¿no es cierto? Bueno, vamos a, a dedicarle un poquito a todo esto. A mí la verdad que estas fechas, si bien es lindo que, que se celebre el amor, por supuesto, y también es precioso que si uno está en una relación de pareja, venga el compañero o la compañera y nos regale un ramo de flores. Claro que sí, es precioso, pero me, me siento un poco renegada cuando aparecen estas fechas ¿no? Que, que terminan siendo un poco comerciales porque todo el mundo sale a comprar eh, flores, chocolates, el libro o se, van o se va todo el mundo a comer con su pareja y está bien porque a lo mejor es la excusa perfecta para hacer algo que no se hace en todo el año pero me hace ruido, me hace mucho ruido tengo muchos amigos y amigas que son solteros que están recién divorciados y que estas fechas realmente les revuelve mucho, no, no siempre sienta bien, ¿verdad? Porque pareciera como que el amor es algo que eh, elusivo, que no, que no se consigue. Entonces, enfatizo, me encanta celebrar el amor, me gusta celebrarlo todos los días, no solo en San Valentín. Estoy en contra de las imágenes que recibimos, y sobre todo en los medios en um, los medios de comunicación uno ve para San Valentín ya todas las parejas que están abrazándose, que se comen a besos con miradas fogosas y llenas de admiración el uno por el otro uno ve esas caras así de deseo, ¿no? el uno por el otro y, y me hace acordar un poco también a las películas de Hollywood adicta a las comedias románticas de chica, adolescente y adulta joven, les, les aclaro, donde siempre, siempre el guión es igual. Está el chico malo o la chica mala, que eso es por fuera, por supuesto, porque después durante la peli vemos que no son tan malos, ¿no? que por dentro son muy tiernos. Entonces, o el chico o la chica es perseguido por una enamorada o, o por un enamorado. Y este último, el que persigue a otro... Sufre su amor terriblemente. Hasta que en un momento de la película, el que se hacía desear, se despierta del trance y de golpe los dos empiezan una relación alocada, desenfrenada, romántica y, comillas, comillas, perfecta. Entonces, aquí quiero apuntar, ¿no? Esto es una fantasía y está bien porque pertenece a Hollywood. A mí, al día de hoy, que me gustan ver películas románticas para cuando tengo un día muy alocado, con mucho trabajo, entonces me, de alguna manera es como ver algo que me entretiene y no me ocupa demasiado la cabeza, ¿no? no tengo que pensar demasiado. Pero también me genera como un, uff, Si realmente todo el mundo va de, detrás de esos ideales de, de deseo, de amor perfecto, entre comillas, es difícil, es difícil que el San Valentín tenga un sentido de verdad. Entonces, tanto porque en mis años mozos, si se quiere, lo he hecho esto de buscar sin suerte este modelo de pareja eh, o porque les puede estar pasando a ustedes, eh, es interesante que lo analicemos. A mí me pasó que cuando era muy chica, ¿no? Bueno, empecé a tener a mi primer novio a los 16, pero a todas las relaciones que tenía, ¿no? Empezaba siempre con estas mariposas en la panza, esta sensación de, ay, qué emoción, qué, qué increíble, que la otra persona es perfecta y demás y demás, como lo que pasa en Hollywood, ¿sí? Y después, después de un tiempo, le seguí irremediablemente él, uff, y ahora que Transcurrió el tiempo y ya no es lo mismo. Entonces quiere decir que algo anda mal, porque si yo veo afuera y todas las parejas que andan bien se desean, se miran, se quieren abrazar, eh, acostar eh, juntos, eh, quieren divertirse, tirarse de un parapente juntos, no sé, todas esas cosas que uno ve. Entonces quiere decir que yo que estoy aburrida o que no tengo más las marisposas que tenía, eh, estoy mal. Estoy mal, esto no anda bien, me tengo que separar. Eso es lo que me preocupa. El tema de la pareja, comillas, ideal. Y cierro la comilla. Que nos tiene que gustar, nos tiene que satisfacer y nos tiene que completar. Ese tema es perverso. Y oyeron bien, es una palabra fuerte, pero es real. Es perverso porque el mensaje que nos vende buena parte del cine, de la música, la literatura, la TV y la cultura occidental en general, es triste porque nos pone en un lugar de espera, de que el otro me dé lo que a mí me falta, ¿verdad? Y realmente yo escucho con tristeza muchas veces a amigos y a clientes que me dicen me quiero diversificar, ya no me hace ilusión. Eso es muy común últimamente. No lo aguanto. Me aburre. O nos vamos a separar porque ya no nos necesitamos. Ojo que yo estuve en ese lugar. Yo dije algunas de esas cosas. Y sé perfectamente a qué se refieren mis allegados y mis clientes. Y ojo que de ninguna manera estoy validando parejas que siguen a pesar de haber banderas rojas. Porque las banderas rojas que apuntan a la separación, existen. ¿Y cuáles son esas banderas rojas? Las adicciones, los abusos, los desórdenes de personalidad y las diferencias irreconciliables de valores. Eso sí, ahí sí hay que cortar. Yo en este blog, en este podcast, me quiero referir a las parejas sanas que pasado un tiempo se sienten perplejos ante el síndrome de ya no, y que cada uno complete, ya no me emociona, ya no me excita, ya no me divierte. ¿Mm? Que cada uno lo complete con, con lo que siente. Me refiero a dos seres que se aman, pero que quieren tirar la toalla porque les dijeron que así como están, están fallados. Cuando en realidad solo necesitan trabajar sobre sí mismos y juntos con ayuda profesional. Esto está muy bueno, a mí me lo enseñaron una vez y me encantó. Cuando uno señala a otro, hay dos dedos apuntando a la otra persona y tres dirigidos a uno mismo. Qué buena esa imagen, ¿verdad? Porque nos hace hacer cargo. ¿Qué es lo que esos dedos que apuntan a mí me quieren revelar? Porque la mayor parte del tiempo le exigimos al otro lo que carecemos nosotros mismos. Ya no me hace reír. Pero ¿cómo va tu sentido de del en estos días? Ya no lo deseo pero ¿cómo va la relación con tu propio cuerpo y tu sensualidad? Ya no me da alegría, pero ¿cómo vas tú con tu estado de ánimo? Es decir, demandamos mucho a nuestro, nuestro nuestra compañera, compañero y nos quedamos ahí en la posición de debilucha o de bilucho, por así decir, que nos tienen que dar todo lo que, lo que me falta. Si no me lo dan, bah, no lo quiero más, lo descarto. Y sin embargo es nosotros, nosotros tenemos que despertarnos y aludir a la parte más despierta nuestra. Y cuando realmente nos empezamos a hacer cargo y nos nutrimos, cuando nos sentimos enamorados sanamente de nosotros mismos, es muchísimo más fácil poner las necesidades de nuestra pareja primero. Cuando nos sentimos completas, sexy, divertidos, realizadas, inspirados. Podemos ofrecerle a la persona amada nuestra presencia más sincera. Podemos escucharla sin juzgar. Podemos darlo todo para que sea feliz. Porque estamos completos, porque no estamos incompletos, porque lo tenemos todo y en este camino dejarnos acompañar por el ser amado. Solo hay que querer Aprender a amar, porque amar es un arte como ya nos convidaba Eric Fromm. Es interesante, no podemos negar que el tiempo nos pone más críticos. Lo reconozco. Vemos los defectos del otro magnificados y deformados como en esos espejos de los parques para niños. ¿Vieron esos espejos cuando uno va a los parques estos de diversiones que uno se acerca y, son, y, y deforman? Son como espejos deformantes. Bueno, vemos a, al compañero o a la compañera como por ese espejo y le vemos los defectos deformados completamente. Pongámonos en contacto con esa realidad, sepamos que después de un tiempo siempre nos vamos a poner más críticos, siempre. Y hablemos con respeto, reinventémonos con nuestro compañero, con nuestra compañera, honrando el amor que nos une. Hay otras veces que le tenemos terror a entregarnos a otra persona. Esto puede pasar completamente inconsciente, pero tanto porque ya nos lastimaron antes y nos protegemos así, o porque tenemos pánico a que nos vean tal cual somos, erigimos unas paredes amuralladas donde al otro se le hace imposible entrar. Y la realidad es que hay que ser valiente en el amor, hay que animarse a mostrarse vulnerable una y otra vez, hay que confiar para volver a empezar con un compañero o una compañera nueva. Hay que sanar mucho la autoestima, eso es fundamental. Tengo que sanar mi autoestima para poder desnudar mi alma. A mí esto me pasó con cada una de mis parejas, inclusive con mi esposo. En ese momento éramos novios, con mucha guía profesional aprendí que mis miedos nada tenían que ver con él, que yo proyectaba en él. Cuando en realidad mis miedos tenían que ver conmigo. Fui descubriendo tantas cosas que me costaba mostrarme a mí en mi forma más íntima. Y ojo que no me refiero a lo sexual porque eso era lo más fácil. Sino a mí despojada de todo, ¿verdad? Y, y por suerte para los dos, también reconozco que lo conocí en una etapa más madura emocionalmente. Más fuerte, con ganas de sanarme. Y donde tanto él como yo habíamos sufrido en relaciones anteriores y por eso elegimos crear un contenedor paciente y amoroso para el oleaje de emociones fuertes que se iban a avecinar y que aún lo hacen. Porque no tenemos nada resuelto. Por eso quiero dejar bien en claro aquí que de ninguna manera con mi marido lo tenemos todo resuelto. Para nada. Hemos tenido muchísimos desencuentros, desengaños, peleas y caídas. Pero lo que nos ayudó a crecer es tener siempre presente que nos amamos. ¿Que había mucho que trabajar? Sí. ¿Que los dos deseábamos reparar, curar y aprender? También. La comunicación honesta, desde el corazón, sin tiempos y sin apuro, y considerada, ha sido primordial para que funcione nuestra pareja. ¿Y saben qué ingrediente más? El perdón. El perdón. Poder ver al otro sinceramente arrepentido, sea él o yo, porque los dos hemos metido la pata y los dos hemos podido hablar y nos hemos podido perdonar. Eso ha sido un catalítico gigantesco para disculparnos, para dar vuelta de página y seguir de la mano con ese aprendizaje nuevo, sin perder de vista lo que pasó sin darnos por sentado y teniendo muy en cuenta los sentimientos del uno y del otro. Lo que quiero decir con el perdón, para que no se me lo interprete, es que no se trata de ceder mis derechos, al contrario. Si el otro y yo nos equivocamos, hay que dar la cara y explicar qué pasó. Esto nos brinda la oportunidad de ponernos en el lugar del otro, de ver qué estaba pasando, que él lo llevó, a esa acción y en general siempre la responsabilidad es de los dos. Por supuesto que hay acciones donde uno tiene más responsabilidad que el otro, pero normalmente cuando en la pareja nos equivocamos o decimos cosas que no queremos decir o hacemos cosas que no queremos hacer pero las hacemos igual o las decimos igual, tiene que ver con un malestar ya de fondo de la pareja. Por eso es importante siempre hablar y siempre que se pueda hacer con guía profesional mejor, mejor, con alguien que haga de árbitro mucho mejor. Por último, me gustaría terminar con algo que aprendí en mi formación de coaching con Tony Robbins, el gran Tony Robbins, que pronto voy a empezar un curso con él de cuatro días intensivo, así que no veo la hora de contarles luego todo lo que aprendí. Y él dice que no es la falta de amor la que separa a las parejas, sino la falta de intimidad. Lo voy a repetir. No es la falta de amor la que separa a las parejas, sino la falta de intimidad. Y por intimidad nos referimos a alimentar la emoción y la sensualidad que trae el equilibrio de vuelta a la pareja. Esa emoción o esas sensaciones que nos diferencian de la relación que podríamos tener con amigos o amigas. Y sé perfectamente lo que se están diciendo. Ay, oh, es que vivo cansado. De qué intimidad me está hablando. Es mucho más simple. Lo que les quiero plantear es mucho más simple. No estoy hablando de sexualidad. No estoy hablando de genitalidad. Por supuesto que es importante porque eso nos diferencia de, de la relación que tenemos con un amigo. Por supuesto que sí. Pero... Cuando Tony Robbins nos dice que lo que separa es la falta de intimidad es la falta de esos momentitos juntos. Necesitamos reconectar con nuestro cuerpo primero. Es muy importante. Haciendo ejercicio físico, bailando, sudando realmente, bañándonos largo y tendido. En el caso de las mujeres es tan importante, tan importante ponernos en contacto con el cuerpo y a lo mejor... Eh, aplicarnos unas cremas, unas espumas. Pero en el, en el caso del hombre también, hacer ejercicio, sentir el cuerpo, darse un baño calentito, el calor en, de la ducha en el cuello. Entonces lo primero es, me pongo en contacto conmigo misma, conmigo mismo. Y luego es tan simple como abrazar a nuestras parejas y decirles, tuve un día largo, solo pienso en dormir. Me das un ratito que me ducho, me desconecto y luego nos tomamos un vinito juntos y solos vos y yo. Y si hay hijos y se hace difícil porque se acuestan tarde y dan vueltas y vueltas, cuando estamos solos en la cama, nos damos un merecido beso y ya dormir haciendo cucharita es maravilloso para acercar los cuerpos. Lo importante es encontrar ese momento que es solo tuyo y mío entonces este es un homenaje a las parejas reales no a las parejas de las películas de Hollywood, no a las parejas de algunas canciones y, y de algunas imágenes que nos venden los medios de comunicación un homenaje a las parejas que se aman en cada gesto que se equivocan se caen y se levantan de la mano porque tienen en claro todo lo que los une y los valores que comparten. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por todos los mensajes. Me han encantado todos los mensajes que me mandaron sobre tapping. Hay muchas preguntas que he estado contestando. Lo cual me hace pensar que necesitamos hacer un taller de tapping. Los vamos a hacer. Quédense tranquilos. Gracias por todos los mensajes respecto de vivir en flow que, que les ha hecho bien y espero que también esto desmitifique un poco la figura del amor entre comillas perfecto, entre comillas ideal y, y un poco terminar con la historia de si estoy una, con una pareja que está disponible, que me ama que es sano, sana, bueno buena, que yo quiero, amo pero porque de repente no me siento como el primer día, tiro todo por la borda. No, excepto que sea por las banderas rojas que mencioné, hay que seguir intentando y ver siempre lo que el espejo nos está poniendo enfrente, a nosotros mismos, enamorarnos primero de nosotros, conectar primero con nuestro cuerpo, con nuestro sentido del humor y con todo lo que fui mencionando. Les mando un beso. Gracias por estar.